0: Продолжаем наш эфир. Начинаем программу «Диапозитив». Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств, Здесь, в студии. Приветствую, Алексей. Добрый вечер. Планы, конечно, у нас есть, но жизнь носит корректировку. Сегодня однодневный, но очень важный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Сербию, там проходят переговоры, и самого двух президентов, и членов делегации уже есть какие-то подписанные соглашения, и там в Белграде работает наш специальный корреспондент Валерий Санфиров, я предлагаю его послушать, наушники есть, и потом продолжим обсуждение здесь. Валерий Санфиров на связи, приветствую, Валер. Привет, молодец. Ну вот самое, самое начало, что называется, этого визита мы обсудили. Действительно, есть толпы народа, действительно, есть очень радушный прием. Есть ли уже какие-то, может быть, предварительные итоги тех переговоров, которые ведутся?
1: Я надеюсь, что мы как раз это узнаем, потому что буквально, я думаю, что не получается начнется пресс-конференция, только что, как раз, не меня прошел российский президент, а это был узкий состав его встречи с президентом Сербии, лучше, чем, но это после этого еще расширенный состав, и, собственно, начнется пресс-конференция. То есть, какой-то часть уже этапа завершена, я хочу сказать, что тут несколько а, очень интересно подходит, это, это редко так бывает, а вопрос с подписанием документов. И подготовлено около, по-моему, 24, и все они подписаны. То есть, они церемонии, они уже согласованы, подписаны, и я бы сказал, что это, конечно же, больше договора намерения, потому что, с учетом того, что для Сербии, конечно, больше нужно сейчас помощь, нежели чем равноправное сотрудничество, это, то есть денег страны естественно, меньше, мало она может дать совместные проекты, то проговариваются вопросы, на каких основаниях могут войти, может войти российский бизнес в, э, в эту работу. Но надо сказать, что при этом это не значит, что это что-то плохо, потому что во-первых, во все эти договоры, которые уже подписаны, договор о намерениях, они учитывают последние э, новации, они учат, современные, новый этап революционного развития цифровых технологий. то есть они вот уже, то есть это не на, базируется не на, на новой платформе. Э, по деньгам, если говорить, то, вот, например, только вот из, несколько соглашений которые нам были озвучены они где-то один из них на 500 э, миллионов евро планируется что он будет реализован э, с инвестиционного сотрудничества э, есть проекты на э, нефтегазовой серии тоже касающиеся они тоже под эту под, под, сумму приблизительно подходит то есть достаточно все как выглядит солидно но просто нужно, нужно работать потому что если не работает то может получиться как сейчас э, в белграде э, если зайти посмотреть то конечно много достаточно э, аппаратов Сбербанка есть, и вообще Сбербанк здесь хорошо работает, но при этом а, все практически, скажем так, продава, а, прода, всю продажу взяли по себе итальянцы. Даже вот я насколько напомню, что несколько лет назад на встрече с Путиным а, президент Сербии а, сказал, говорил о том, что вот у нас есть итальянские машины, которые мы собираем неплохо бы получить квоту, чтобы продавать их на российском рынке. То есть здесь, конечно, если мы упустим момент, а, то даже несмотря на хорошие связи, то мы упустим этот рынок. Он и сейчас уже практически, может альянс, здесь в Белграде очень хорошо заняты, надо постараться, чтобы на него пройти. Это что касается договоров, я говорю, мы, ну конкретно мы уже узнаем в не получаса, когда будет пресс-конференция президента России.
0: Хорошо, тогда как только она закончится, непременно наберем снова и узнаем все итоги уже официальные от нашего специального корреспондента Валерия Санфирова. Он остается работать там в Белграде и освещать ход визита президента Российской Федерации Владимира Путина в ну, а мы сюда, здесь в студии с Алексеем Мартыновым давайте начнем обсуждать. Алексей, вот то, что касается этого визита и этих отношений. 700 журналистов из 160 средств массовой информации со всего мира собрались. Это э, не э, отношение России-США. Это не отношение сша Китай, даже ну, да. там что-нибудь Германия-Франция. Почему такое пристальное внимание к... Э, двусторонним отношением маленькой, в общем, Сербии, балканской страны и Российской Федерации? Ну, во-первых, это,
2: так сказать, про то, что один из ведущих мировых политиков совершает официальный визит в одну из европейских стран, ну, которым, безусловно, является Владимир Путин. Я имею в виду один из первых политиков мира, самых влиятельных, один из самых влиятельных на сегодняшний день. Это признают все, в том числе и наши другие, да. Да, отъявленные оппоненты. Вот, поэтому такое внимание. Ну и, собственно, отношения России с Сербией, они носят очень глубокий исторический контент, контекст, pardon. А, и это гораздо
0: глубже, чем просто текущие двусторонние отношения да, да, но вот здесь вот я бы тоже уточнил Потому что, скажем, вот такой глубокие исторические связи Есть, например, с Болгарией, а, а таких отношений нет И не и, было никогда И, и, ну, и все равно С целым, Даже советский период. С цел, да, с целым рядом еще каких-то стран Есть как будто бы вот, ну, там, корни, которые связывают на протяжении веков Но, тем не менее, есть какая-то странная магия отношений ну, и, слушайте, и Именно Белграда и Москвы слушайте,
2: в сербских школах а, с раннего детства детей учат, что на небе Бог, а на земле Россия. Да? И не потому, что это вот какой-то элемент там, пропаганды и так далее. Они так чувствуют, они так живут. Да? Вот это такое мировоззрение, мироощущение сербов. Да? То есть, что вот они часть великого целого через а, духовную близость, через... А, религиозный аспект, статика, сербы очень религиозные люди. Для них это очень важно, очень важно.
0: И, и тогда вот фраза, которая прозвучала у Валерия Санфирова, конечно же, это скорее помощь, чем равноправное сотрудничество.
2: Ну, я бы так тоже вопрос не ставил, ну, и помощь тоже, но ведь сотрудничество не только в деньгах меряется. Вот здесь тоже важно понимать, да? что Сербия для нас это важнейший союзник в Европе. Вот в полном смысле этого слова ⁇ страна-союзник ⁇ Не государство-союзник, а страна-союзник. То есть когда практически 100% населения разделяет позицию государства в этом вопросе. И не обязательно какой-то вот такой прям взаимовыгодный экономический эффект искать. В двухсторонних отношениях, да, хотя он тоже имеет место быть, но много и политического в этом во всем, я имею в виду взаимодействие. и, конечно, для нас это очень важный фронт, я имею в виду в Европе фронт, где вот на передовой находится как раз Сербия, это Балканский фронт, как известно, с Балкан как их по-другому еще называли «пороховой бочкой» Европы часто начинались серьезные европейские конфликты, и в этом смысле, конечно, для нас это очень важно.
0: А смотри, все равно. С одной стороны, да, Россия, да, действительно, не буду спорить, население очень по-доброму относится. С другой стороны, Сербия оказывается в ситуации, когда есть очень мощные игроки по соседству, это Евросоюз Конечно. и э, Североатлантический Конечно. альянс. Конечно. И э, вот, вот здесь вот можно ли э, давать какие-то гарантии по поводу того, что, скажем, Сербия никогда, ну, это в, в обозримом, в будущем, в среднесрочной перспективе, значит, не, не будет стремиться в Нет, НАТО. Ну, слушай, ну или, во... или Сербия не, не войдет там тоже в Евросоюз и вынуждена будет подчиняться решению Во-первых,
2: так вопрос никто не ставит,
0: да, что там
2: никто никому ничего не запрещает, тем более, что... Нет, ну, я не про запрет я, я про внутренние движения. Да, прекрасно, а, смотря на европейскую карту, мы прекрасно понимаем, что это здесь география, первична, да, то есть Сербия вокруг окружена другими европейскими странами, в разной степени дружественными, недружественными, совсем недружественными и так далее. Плюс с точки зрения экономики, конечно, Сербия заинтересована иметь активные отношения со странами Европейского Союза, с Европейским Союзом тоже. Я не знаю, до какой глубины до, готовы они дойти так сказать, вот в таком полноразмерном членстве. Но ну, мы следим же за ситуацией в Сербии. Там разные есть мнения по этому поводу, в том числе мнения разных политиков. Но мне представляется, что пока не решен косовский вопрос. И о полноценном участии Сербии в Европейском Союзе тоже говорить очень сложно. А он никогда не решится так, как бы хотелось сербам. В том смысле, что Сербия никогда в жизни не признает государственность Косово. Ну, для них это катастрофа. Это колыбель сербской, сербской культуры, сербской идентичности. веры, идентичности, религии и так далее. Вот это Косово поле. И теперь оно захвачена чужими людьми, которые, так сказать, откровенно продолжают издеваться над сербским населением на своей территории.
0: Ну вот мы еще не знаем всех итогов визита. Действительно, пресс-конференция состоится через там, несколько десятков, наверное, минут. Но уже известно, например, что Российский фонд прямых инвестиций... Озвучил намерение подписать соглашение с Сербией по поводу инвестиций на сумму в 500 миллионов евро. Российские железные дороги через свою дочернюю структуру РЖД Интернешнл 230 миллионов евро на что-то. Есть соглашение между университетами Белградским и в городе Новисад с российским университетом имени Губкина и петербургским горным университетом. Есть заявление господина Лихачева по поводу того, что Роса Атом выходит на заключение межправительства, межгосударственного соглашения как раз по поводу атома. И, ну, Есть...
2: кстати, одна из, одна, один из тормозов собственно, развития Сербии ⁇ это энерго, энергодефицит. Угу. Да. который мог бы быть решен вот таким путем, да, когда Россия помогла бы обрести Сербии самостоятельную атомную энергетику, это решило бы много вопросов как для самой Сербии, так она бы и дальше ее бы продавала, продавала да. соседи соседей тоже
0: дефицит ну, энергии. Ну вот по, по поводу как раз энергетики, заявление нашего министра Новака по поводу того, что Россия готова увеличить поставки газа в Сербию, и ну, особо оговорено, что все эти поставки будут в строго соответствии с, э, с энергетической хартией, еврокомиссией, вот, со всеми законами Евросоюза, чтобы никого не раздражать. В этом смысле. Я вот о чем хотел спросить. Вот эти вот суммы, например, там 500 миллионов евро, 230 миллионов евро. Ну, еще вот там сложно мне в деньгах оценить, ну, вот примерно. Это на сегодняшний день, если мы имеем в виду, о, как бы это сказать, так, подипломатичнее это все-таки, ну, вот такую привязку, что называется, или э, как как как, как знак особого расположения. Это нет, ну, достаточно случае, или нет? нет
2: ну, Послушай, ну, в любом случае, так сказать, мы помогаем тем, чем можем помочь. Это раз. Второе, это же не то, что там какая-то, знаешь, такая, так сказать, благотворительность. Нет, это интересные, экономически интересные проекты, которые в достаточно скором времени будут давать прибыль. И прибыль они будут давать и, значит, сербам, и российским инвесторам. Естественно, Естественно, Это все происходит на определенных условиях, и, конечно, для нас это крайне выгодная история, с этого сербского плацдарма развивать свои экономические отношения, экономическое присутствие вот в целом регионе Южной и
0: Юго-Восточной Европы. Ну и последний штрих, наверное, для этого разговора. Президент Сербии, господин Водич, подарил президенту Российской Федерации Владимиру Путину щенка. Uh, и выяснилось, что это щенок... Сейчас попробуем. Это первый раз, я вижу такую породу. Шар, шап, шарпланинская овчарка. Вот так вот. Сербско-македонская да, да. сербско пастучная порода, да, да, да. немножко похожа порода да, на, на, на кавказскую овчарку, 40 килограмм веса, да. 60 сантиметров в холке. Вот, значит, кинолог рассказывает. А российский
2: президент наградил лучше орденом Орден, российским да, высокой просто... российской да. правительственной оградой за вот вклад в, общее, в развитие общих
0: двусторонних отношений. Да, и как вот, слушая нас, нам совсем наш коллега э, э, Санфиров назвали щенка Пашей. Пашей ну, вот очень это... хорошо. Да. Очень <с хорошо. Ну что же, к Сербии, наверное, у нас будет возможность еще возвращаться. Но давайте перейдем к такой более широкой европейской повестке. И в этом смысле э, есть несколько узких вопросов. Это там, ситуация в, во Франции с желтыми жилетами. Есть э, там, ситуация у Мэй с Брекзитом. Это же с последствиями этого отрицательного голосования по Брекзиту, но положительного голосования. И то, и другое. И <по> то, и другое
2: носит характер такой мыльной оперы уже, да, 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 такого он, сериала.
0: Наблюдать да. страшно, Сериал, интерес, страшно да. интересно. Но э, вот вопрос. Можно ли утверждать, например, как это делают там, некоторые блогеры политические в Европе, что это все складывается в какую-то вот такую общую картину изменений происходящих, ну, по крайней мере, на европейском континенте, если не шире.
2: Ну, в определенном смысле, это даже не элементы картины, а скорее следствие вот тех, так сказать, тенденций, которые последние, ну, лет пять, наверное, активно развиваются, ну, по крайней мере, в Европе. Но, кстати, можно и шире смотреть. Вообще вот в таком... В мире таких старых классических демократий, так называемым, да, сюда можно отнести и США и еще ряд стран, где вот эта старая сложившаяся политическая модель, модель политических партий: да, то есть, когда там есть правые, левые, центристы, да, такая классическая модель, она перестает работать. Она перестает работать, и вот эти старые сложившиеся модели уступают такому, если так можно выразиться, популизму, уступают каким-то более примитивным формам, то есть здесь и сейчас, да, то есть перестают работать долгосрочные какие-то обещания, в том числе предвыборные, да, перестают работать какие-то вот такая длинная, так сказать, дистанция образа будущего да? люди в большинстве своем больше и больше требуют здесь и сейчас немедленных изменений немедленного значит, смены одного на другого и как это, во что это вылится, это тоже очень хороший вопрос. Есть дискуссия по этому поводу. Разные эксперты, разные исследователи выдвигают свои версии. Пока нельзя сказать, что это вот прям во что-то оформилось. Но то, что наблюдается кризис классических политических систем, да, это факт. Это факт. Просто по-разному выливается в разные вещи. Да? То но... есть, в Европах, допустим, старые партии исчезают. Вот с той же Францией, да? Вот, пожалуйста, прошли выборы в 2017 году. Да, и из ниоткуда возникли партии. главные партии исчезли, просто исчезли с политического небосклода, просто стерлись. Но, но хорошо, а, но хорошо а, ли а, это? А, а, а скажем то же самое, ну, а скажем где-нибудь в Британии или там в Штатах, там сохраняются классические партии, но там по-другому этот вот выверт, знаешь, сознание. У одних Трамп, у других
0: Брексит. Ну, вот смотри, там люди требуют изменений здесь сейчас. С одной стороны, там, как пепел класса стучит в мое сердце, и революционное сознание присутствует, хотя все меньше, слава богу, с годами, чем больше сидит, тем меньше революционного сознания. Да, тем
2: больше становлюсь консерватором. Да, чем становились да. Становились. и
0: в общем, я, я понимаю с годами, что а, вот добиться каких-то кардинальных изменений здесь и сейчас невозможно.
2: Конечно, вы конечно, либо возможно. Вы
0: либо осознаете, что общество, ну там оно в сотрудничестве с властью или в какой-то момент в противоборстве с властью, но все равно рисует себе некую перспективу, нацеленную вот куда-то туда, далеко вперед, и понимает, что некоторыми шагами, хорошо, если осознанными, это идеальный вариант, двигаемся вот в ту сторону. А прямо вот так, чтобы оп! ты там взял и вынул из мешка золотого петушка, такого нет в жизни. Ну, конечно, и не может нет. быть. И тогда возникает вопрос. А вот эти вот огромные толпы, скажем, там желтых жилетов во Франции, которые mm -hmm. выходят и говорят, а ну давай. им дают, и говорят, а нам мало, давай еще. Правильно, еще правильно. дают. А нам мало, нет, и давай давай точно. еще. А... Это, это что? Это помешательство все Не, ну слушай, ну а Брексит в Великобритании? То
2: же самое. А, 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 а голосование на зло всем за Трампа, популистов в США, это что? Это то же самое. Мне кажется, в первую очередь это связано нас таким очень глубоким, таким, знаешь, даже не глубоким, глубинным недоверием к власти вообще. Знаешь, потому что, чтобы вот планировать будущее и как бы давать время да, и соучаствовать в тех или иных политических или социально-политических процессах, обществу нужно доверие к власти, ну, в первую очередь. Угу. А, а этого доверия дефицит. Понимаешь, они вот не верят, не верят, ну неправда. Вот вы нас уже раз обманули, два обманули, снова обманываете, опять обманываете а с увеличением или с развитием вот этих масс-медиа, да, вот всяких новейших скоростных информационных технологий, когда люди постоянно находятся под информационным давлением, постоянно. Ты вот все время с этим телефоном, что-то он тебе сообщает, там, или какой-то другой гаджет, планшет, или еще что-то, телевизор, радио в машине, скоро, наверное, вживят какой-нибудь чип в голову и сразу напрямую будут. И, и вот этот вот информ... бесконечный информационный шум, он создает такое, знаешь, беспокойство. Да. Что-то здесь не так, мной манипулируют. Я не понимаю, как, но что-то не так. От меня что-то хотят постоянно, да? и я что-то делаю даже, может быть, против своей воли. Я не успеваю подумать, я не успеваю осмыслить. Понимаешь? И отсюда возникает вот эта история недоверия. И от недоверия, кризиса недоверия, возникает вот все, что мы говорим выше. Здесь и сейчас. Давайте быстро, немедленно, резко, революционно. Одел жилет,
0: пошел, взял булыжник из мостовой, разбил витрину. Отлично. Или надел красную косынку и сделал вид, что, конечно, ты не, не такой, как желтый жилет. Хотя разделение суть, а не Вот знаком. Я себе пишу недоверие. И, наверное, с этого тезиса, с недоверия мы начнем вторую часть программы. Диапозитив. Алексей Мартынов, политолог здесь в студии остается. Если у вас по этому поводу возникают какие-то комментарии, то 8903-176-363 в WhatsApp и Viber. Продолжаем программу. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог здесь в студии. Мы продолжаем говорить ваши вопросы или комментарии на WhatsApp и Вайбере на номер три 176 363 либо смс-портал 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Вот недоверие я себе обозначил. И... Собственно, это слово, которое ну, кризис в доверия. Вот, Кризис вот доверия. Да, да, ну, Не в... то, что это недоверие, это кризис доверия. Его недостаточно. Недоверие в той, Его в той или иной степени. Для да. вот,
2: длительных каких-то перспектив.
0: Да. И вот, скажем, удивительным образом, это то, о чем говорит, скажем, оппозиция здесь в Российской Федерации. Недостаточное доверие. Замеры там, в ЦИОМа показывают, что же колеблется. То побольше доверяют там, правительству, Думе, там, Православной Церкви, чему угодно, любым институтам, которые существуют. То поменьше. Но в разных странах это реализуется все таки в разных формах. Ну, Где-то да. где все таки используются ну, традиционные, скажем, общественные организации, гражданское общество, там, партии, парламент, вот те институты, которые ну, выработала да. цивилизация. Где-то вдруг, вот действительно, старые традиционные партии уходят, вдруг возникает новая как бы партия, но все мы понимаем, во Франции, например, она заточена на одного человека.
2: Ну, это даже не партия в таком да, классическом понимании класс... этого да, слова. Вот, да, это вот... ск... скорее политтехнология. — Ну, под вот, выбор, ну да, но
0: там называется, тем не менее, тоже да. на, на выборы они шли уже как бы партия. Да, да. — Есть Макрон, есть такая организация. — Нет Макрона. — ну, все все разъехалось. А, там в Германии при наличии а, вроде традиционных тоже структур и этого хорошо ослабшего там союза ХДС, ХСС, угу. внутренней противоречия, вдруг возникает вот это вот АДГ, альтернатива для, альтернатива для Германии, которая в себя начинает могучим образом всас... всасывать. всасывать избирателей избирателя, людей, да. Да. а из Даже нее...
2: тех, кто был еще вчера лоялен. Да. Да.
0: А из нее эти самые традиционные партии начинают высасывать повестку и э, радостно вставлять в свои Согласен, программы. Да. И вот я не понимаю, здесь, ну, если мы берем вот именно политологическую, э, там, политологический анализ и на, науку это есть ли какие-то объяснения, от чего это зависит? Ну,
2: слушай, во-первых, я хочу сказать, что э, это вот лишний раз э, иллюстрирует, что мы... Э, Современная Россия – это часть вот этого самого Конечно. просвещенного демократического мира, мира, где, мира, где да. существуют общие тенденции. Ну, понятно, с поправкой на какие-то местные особенности, угу. там, на менталитет, на темперамент и так далее. Вот, это очень важно понимать, что мы часть и угу. находясь там, в таком в общем информационном, если хочешь, цивилизационном пространстве, религиозном пространстве, да, в традиционном пространстве. И мы конечно тоже так или иначе всяким вот таким новомодным тенденциям тоже подвержены Ну, я имею в виду мы как общество а другое дело что у нас пока удается вот эти все вот этот недостаток доверия да или какие-то элементы ну, ну, хорошо, давай назовем недоверие определенным mm -hmm. образом: недоверие, недопонимание. Да, удается канализировать, удается объяснять, разъяснять, но, но все тяжелее это делать. Но, с другой стороны, вот, понимаешь... А во Франции уже невозможно да, это нас, делать, понимаешь? Он, То есть у... там вот Макрон уже не может. Да, у, нас, об... у нас
0: есть, давай будем честны, у нас есть э, Путин, которого, Нет, ну я... которого воспринимают... Я и... это имел в виду? Да, да, просто кон... Кон... Сказал, да. конечно, да. И, и э, уровень доверия населения там, в основной массе именно к нему, конечно. он как раз купирует какие-то ну, вещи. У нас
2: Путин как институт, да. Ты, понимаешь, как лидер нации. Mm -hmm. Вот можно если так выразиться. Да. Это, но, это, смотри, это очень важно.
0: Но вот я у Франции нет такого лидера. Но...
2: Франция хотела, мечтала, мечтала. Когда, выбирала когда выбирала Макрона, Бак Бакрон. она мечтала, что это будет новый Деголь. То, вот то -то вот и для оно. Франции Деголь в ну, воспоминаниях сегодня, это как вот, Путин для нас. Да. Такой, знаешь, вот, но, такой непререкаемый при этом... э,
0: авторитет, который все разъяснит. Да, но при этом говорят, конечно, Россия значит, с её тендеральным мышлением, тут понятно, почему он есть, и вот, и, иначе нет. С другой стороны, Европа с ее как бы демократи... абсолютно демократическими устоями, которые там с революцией тоже там, 18 века ну это да. все, все идет. А потребность, как выясняется, все та же в сильном Конечно. национальном Абсолютно. лидере во Франции. Абсолютно. В сильном национальном лидере в, в Соединенных Штатах Америки. Совершенно точно. И... И почему-то, вот, не знаю, человечество переживает опять какой-то очередной виток, но именно должен некто олицетворять. Ну, знаешь, мне кажется, что это так или иначе всегда было. Другое
2: дело, что вот в середине XX века начался такой большой эксперимент по размытию или девальвированию роли личности в истории, что, дескать, будет, вот, управляют не лидеры, а управляют... Сообщества. Коллективный разум. Да. Люди, да. И мне кажется, сейчас вот цивилизация пришла к тому, что этот эксперимент не вполне удачный. Конечно, демократия – это здорово. Это прекрасно, когда слышим голос, и мнение каждого учитывается. Но все равно вот в реализации вот этих разнообразных государственных систем роль личности сложно переоценить, и запрос на личность, на
0: национального лидера вот, действительно сохраняется и становится все сильнее и сильнее. сильнее и сильнее. И, и сюда же, и, значит, ну, там, венгрия, и сюда да, же Чехия, да, да, и сюда же, как ни странно, Польша. Абсолютно так. Вот. А тогда, тогда вот встает вопрос у меня, например, по поводу судьбы такого грандиозного проекта, как Евросоюз, Европейское, ну со... да. Европейское сообщество. Если внутри, Каждый из этих стран практически. Я не думаю, что там, в той или иной степени каждый из этих стран. Есть запрос на такого вот национального лидера, который бы олицетворял именно национальный. А запросы, скажем, на лидера Европы, Судя по тому, по, по, так, как участвуют в выборах Европарламента, как участвуют, там, вот, вообще, как относятся ну да, ну ко да. всяким институтам брюссельским, этим вот, общеевропейским. И ТУСК. Что? Кто? Туск, кто такой ТУСК? Туск кто как такой олицетворение Туск? Там, да. вот, европейских ценностей. Нет, ну правильно. Нет, а тогда,
2: а тогда что дальше? Правильно. А ведь современный Евросоюз, по сути, и продукт вот этого глобального эксперимента. А, другое дело, что и на уровне Евросоюза все равно Стали появляться лидеры, да, то да. есть, Германия. Да. Меркель э, вот Не в, своём, в самом своем расцвете своей политической карьеры она была безусловным лидером Европейского Союза. Ни один вопрос. В Европейском Союзе, ну я имею в виду, uh -huh. в общеевропейских структурах, без э, нее не решался, ну, еще несколько лет назад. Сейчас, конечно, уже это слегка не так, но все равно сохраняется положение вещей, ну, так сказать, и, по инерции. И,
0: и, и не только благодаря там, экономике Германии, не, а именно дело, личности. Дело, меркой, вот именно, да. именно дело же здесь
2: не только действительно, там в экономике или в каких-то, так сказать, там, в какой-то силе, в брутальности. Нет. Действительно, роль личности, безусловно. Ну, вот такая она, да, своеобразная, но она лидер, никто не оспаривал ее лидерство еще там до позапрошлого года. Но ну, пока у нее не начались, собственно, внутри Германии серьезные проблемы, вот начиная с этого миграционного кризиса, мне кажется, это фатальная ошибка, которая, конечно ну, Ее невозможно преодолеть,
0: уже невозможно исправить. А да. вот тоже и ценности. Вот мы, мы же так долго декларировали, нельзя да. же в одночасье отказаться. Да, да, Судьба, точно. собственно, Мэй. Вот с этим самым... То же самое. Тоже тоже самое тоже. Абсолютно. А, женщина, я, например, вот лично, опять же, я к Мэй отношусь с огромным уважением, потому что она, по сути дела, пошла и собой закрывает этот образов. Ой. Ну, а, а по факту так, потому я, что... Я так скажу, против...
2: пошла на, по, по моему мнению, и вот исходя из той информации, которая у меня есть, кинулась она на эту амбразуру не потому, что она такая отважная женщина, а потому, что ей просто не оставили выбора. Да? Потому женщина что, оставили. что те скандалы, которые преследовали ее на посту министра внутренних дел, там же чуть уже до, как сказать, до уголовного дела чуть-чуть не дошло. Вот. Но... Вот. Никто тут... не знает, дошло
0: бы, не дошло. А, нет, а, а тут, сегодня а практически труп. Либо
2: льда. Вот. вот и да, согласен. Но то, что там происходит, это же тоже, знаешь, удивительная вещь. Это такой бесконечный процесс выхода, да, там, знаешь, этот... шел десятый год после угу. референдума да, в Великобритании, а да. Великобритания все выходила из Европейского Союза. Вот приблизительно так, наверное, видится мы этот процесс. А скажем, британцам он видится иначе а, многим. А скажем, в Брюсселе он видится по третьему, а в Германии вообще по четвертому. Да. А, а во Франции Фра... уже занимается. А во Франции что, вообще говорит: да, вы уже... надоели тут да. туда-сюда. Мы, мы уже валите. готовимся к тому, что да, вы объяснеете все. Да, и все не нужно нам ничего. Да, понимаешь, вот что происходит. И я не думаю, что это добавляет здоровье общеевропейским структурам. Даже дело не в самом факте, что кто-то выходит из Европейского союза. Ну, вышел и вышел. Ну, дальше кто-то другой зашел. Да, но как? А Вот в том, как это растянуто, как это вот, так сказать, все это как-то извращенно затянуто, знаешь, бесконечные эти переговоры, эти поездки на эти Евросаммиты, которые уже стали обыденностью, да, уже даже слово Евросаммит, ну, звучит ну, как-то так скобрезно да, да, вы, да вы, то есть, ну, вы, обычно, вы, говорите, как саммит, это событие, там, ну, которое проходит, там, ну, хотя бы раз в год, а тут они каждый вы, месяц вы, вы совещаются, Но с другой да, стороны, и, и, и стороны по
0: поводу Британии. Мне можно понять, там подписано в, в итоге какое-то там, тысячами ну, ну, документов. Их все да, всех надо как-то расширить. За 40 но, лет сколько да. прошло? Да. Каждый, все... каждый посмотрит, а как дальше будет это действовать. Я даже не говорю про принципиальные вопросы по поводу там, Северной Ирландии тоже. Но э, сложно.
2: Шотландцы опять С же э, имеют Сейчас, потому, Часть регионов
0: от нас уйдет, остальные, к счастью, останутся.
2: Вести ФМ.
0: И мы продолжаем программу, Алексей Мартынов, политолог здесь в студии, программа Диап... «Диапозитив», да. и э, так, болеем за судьбу Европы, но э, тоже не отвлеченно, э, а скорее вот, учитывая, что волей-неволей получается. Что как бы это там ни было вот, за границами Евросоюза, из него выходит какая-то Британия. К сожалению, к великому это, это сильно отражается на всех кто-то. Кто производство? Ну, ну, на ну
2: здрасте. слушай Во-первых, я хочу сказать, что та же самая Тереземе она точно так же следует вот этим всем новомодным историям, точно так же играет в абсолютно обнаженный популизм. Причем меня ориентируя точки зрения акценты в зависимости от того, как нужно здесь и сейчас, независимо от того, что она говорила вчера, позавчера там, или третьего дня. Ну, посмотри вчерашнее голосование ну, по поводу по вотама недоверия. Да. Там же э, не хватило для вотама недоверия ну, что-то там 15-16 голосов. Ну вот перевес там почти вот 50 на 50 э -э 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 против вот им недоверия было вот этих несколько слов. Одна из главных э -э тем, которые вот в длительном обсуждении там все встают, выступают, была тема такая, что вот если мы сейчас объявим вот им недоверие, ведь тогда же либористы э -э победят, наверное, на выборах, а если либористы победят, так они же, посмотрите, этот Корбан, он же русский шпион, понимаете, что уже опять вы, да. тут же опять вспоминают, а вы же помните русский Русские, они же здесь скрипалей травили это же кошмар кошмар понимаешь то есть получается что опять вот такой пугалкой которую в свое время создала это же Тереза Мэй такой карикатурной пугалкой комиксной пугалкой да где там все белыми нитками шито с этими скрипалями и так далее, до сих пор это как инструмент работает давление, в том числе, на парламентариев, да? вот пожалуйста тебе, а раз это так, значит, это звучит же, ну, на, с трибуны парламента, да? соответственно, жди снова каких-нибудь приветов там, в виде санкций, чего то еще но явно это не улучшает отношения, да, российско-британских, как минимум, двухсторонних, а... Так как речь идет э, в перспективе о Брексите. Кстати, тоже интересная вещь. А, а перед, э, за день до того как раз проголосовали против этого соглашения да, по Брекситу, да, да. которое Тереземе подписала э, осенью в Брюсселе. И там уже звучат в британской прессе, что это опять русские виноваты. Ну, то есть, то, что Брексит проваливается, тоже виноваты. А когда Брексит случился, тоже мы были виноваты. Мы были виноваты, потому что Брексит... Ну, потому для для того, выходит, что это нет. все они там, да, что-то на интриге. А теперь мы виноваты, что у них не получается <laughs> договориться.
0: Ну, да? вот Удивительная а... вещь, но да. это вот... Да, но согласись, а. это же тоже такая тенденция всеобщая, потому что я отлично помню времена, когда есть здесь, там, студии маяка, когда потом вот Вести ФМ возникли, приходили люди и говорили, это все решение Вашингтонского обкома. Не, ну, вот некое все вот все время кому надо понятно. обязательно, чтобы был некто всесильный, на кого можно все ну, это свалить. То с... ты хочешь сказать, что они у нас получились? Нет, я опять <laughs> <свят> же про то, что нечто витает воздух. Да, не, ну, конечно, вот ну, какие-то за, какие запросы и какие-то сумасшествия. Слушай,
2: это вообще, так сказать, вот принцип такого вот популизма, да, то есть, когда ты объясняешь все не, не какими-то реальными вещами, а какими-то вот такими отдальными
0: ну, да, внешними. Вот слова мировая закулиса <свят> или там да, вот то вот, не ну, вот та же самая
2: Тереза Мэй <свят> буквально вот там несколько недель назад выступал очередной раз, сказал, что э, в Британии победили бедность. Понимаешь, что количество бедных, значит, сократилось. А при внимательном изучении, знаешь, оно сократилось путем изменения методологии подсчета бедных. Да. Понимаешь, они слегка критерии поменяли, и появилась категория. Вот раньше были все бедные, им, им государство помогало. Ну, я имею в виду, вот, определенное количество, да, вот, ну, людей, да. которые за чертой бедности. А теперь в этой, вот в этой массе появилась категория плохо обеспеченные или слабо обеспеченные, то есть э, ну, но они нет, круглая, не бедные, там... но уже
0: не бедные, ну да, они уже не бедные, не бедные. они уже
2: не помогает. и вот таким образом она победила бедность. Ну популизм чистой воды, понимаешь, а манипуляция. Другой... А через... но работает да. а в новостях, а... в заголовках, в... заголовках в тех самых то, что мы вначале говорили в гаджетах, в этих у тебя прям в голову это вбивается и все думают, ой, слушай, ну смотри,
0: какая не думаю. в заголовках работает, а в кармане нет работает. и в голове, да, согласен, значит, согласен, нет. Согласен. Вот связь между карманом и головой она очевидна. Но это, Одно, но это с стороны, бедных рассчитано. Да, но по другую сторону Ла-Манша выходит президент Макрон да. и говорит, что тоже там вот эти вот малоимущие и Конечно, есть, но, но среди них есть много таких, которые симулянты. да заниматься всякой ерундой. Билибердой. Черт в чем обвиняет. Как? Мы же тут трудимся неплохо. Надо энергичнее, надо учительнее. Помнишь,
2: да, старый анекдот 90-х годов? А я, кстати, а я уже три дня ничего не ел. Ну, говорит, слушай, нехорошо, надо себя как-то заставлять. Это вот из этой серии, понимаешь? Это вот разговор, так сказать, сытого с голодным, который э, никогда не поймет голодного. И в этом смысле Макрон э, надежды, все те надежды, которые на него возлагали французы, он их практически все э, не просто растерял. А, а, значит поменял знак, знаешь, с плюса на минус. Вот все так, как, вот, как его хотели а, в 2017 году. Вот ровно так его теперь не хотят во Франции.
0: Слушай, у нас с тобой остается вот там 3 минуты до, до финала. Давай вернемся все-таки в Сербию. Тем более, что там началась пресс-конференция двух президентов по итогам этого самого визита. И а, сейчас в эти минуты как раз говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. Из главных тезисов, в всяком случае, тех, которые выделяет Тасс, вот цитирую. Выразил надежду на то, что соглашение о ЗТС, о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим, экономическим союзом. Союз, союзом будет подписано уже в этом году.
2: Вот, видишь, а, а мы говорим, в чем выгода. Вот тебе, пожалуйста. Это не, не только же Открытый рынок. Конечно, да? конечно, конечно. То есть
0: сербские товары поступают сюда, к нам, в Россию, без, а на, наши, на, те, на тех а же условиях. А
2: наши условия. через Сербию дальше куда угодно.
0: Да, но а нет ли опасности, что и вот эти чьи угодно через Сербию к нам? Ну, естественно. Естественно,
2: такая история есть, но я думаю, что все об этом прекрасно знают, и определенным образом все это будет регулироваться. Вообще, конечно, хочу сказать, что вот на фоне всего того, что происходит в Европе, в, старых, в старой Европе, в старых европейских странах, Россия вообще выглядит таким, знаешь, островом стабильности и спокойствия. Во всяком случае, пока. И, и слава богу, что это так. И мне кажется, что мы, Россия, можем стать таким, если хочешь, таким стабилизатором для Европы. Я имею в виду стабилизатором политического процесса в Европах – для этого нужно только, чтобы сама Европа хотела расширять и углублять эти отношения, наши отношения с Россией, а не э, использовать нас в качестве такого пугала для, для собственного электората. Да?
0: да, но при этом, смотри, вот Путин делает заявление, опять же, вот только что на этой самой пресс-конференции, которая, как мне кажется, как раз может восприниматься как э, то, что вот называется провокация. Будем и далее оказывать содействие в укреплении обороноспособности Сербии, Конечно, продолжать почему? практику совместных военных. Очень учений. Хорошо. Ну что ж, есть но, же военно сотрудничество. Да, ну а вокруг какие... Некто. Не, не не да. Что же это? Все, ничего прямо, страшного. У нас прямо вот, в Европе вы собираетесь устраивать совместное учение. Ничего страшного. Там, рука Путина, войска России. Ничего страшного. Нет страшного, ничего. Знаешь, как правило, самый главный
2: отрезвляющий элемент для многих европейских политиков, это перспектива такой, знаешь, грубой физической силы. Как правило, их это очень здорово трезвит. Я не за то, чтобы этим злоупотреблять, но, к сожалению... так да, к сожалению, так вот, вот такая особенность у этих людей. Они могут без конца заниматься тем, чем они занимаются, но, как правило, мозги на место им ставят, когда они видят перед собой грубую физическую силу и понимают,
0: во что это может... Вылиться. Тем более, что Путин поясняет, что, ну, то есть, там, через, через фразу, Россия сожалеет в связи с решением о создании армии Косово и видит в этом риск Абсолютно. дестабилизации. И тогда, значит, в соответствии, ведущий тезис, он вполне и вполне оправдан. Спасибо большое. Алексей Мартынов, политолог, директор Института новейших государств. Спасибо в... вам. Следующий четверг. Всего хорошего. Да, да. до свидания.